0: Olá, meus pecarruxos. Então, estão-se a aguentar bem na quarentena? Com os vossos familiares? Filhos? Podemos ver de outro ângulo. O filho talvez já se está a transformar num animal exótico. O pai está a pensar, mas o quê? Mas o que é que eu fiz à minha vida para adotar um felino? Um leopardo? Não consigo domar estes bichos que sobem pelas paredes com atum. A tu na boca como os leopardos sobem às árvores com as gazelas e Eu... os catrais sobem às paredes com um papo seco na boca é igual, a imagem é igual e estou em crer que na floresta o leopardo faz isso sem que interfira na vida dos outros exceto a vida da gazela que foi à vida alguém tem que sofrer sempre agora, no contexto familiar a coisa é mais periosa porque o pai está a vistoriar comportamentos dos selvagens, dos catrais, e penso não posso fazer nada, não posso fazer nada e a coisa vai-se agudizar. Porque, ao contrário do que acontece no mundo animal, o catraio, o garoto e a garota não ficam tranquilos após o pitel. Já vai o tempo em que após o pitel a criança dormia. Não, as crianças são muito hiperativas. E não, o pitel é apenas ali uma, uma forma de... <risos> É outra forma de enraivecer o pai. Antes já enraivecia, depois vai enraivecer e durante é outra forma de enraivecer. Então tem ali três formas, às vezes distintas, de enraivecer o pai. Porque alongam. É assim aquelas crianças que para comer um papo seco têm que tirar 15 dias. Dizem ao pai, pai, agora preciso de 15 dias para digerir este papo seco. Vou tirar de migalha a migalha e depois volto a reconstruir. Porque o meu sonho é ser a restauradora de papo secos. Mais à frente, quem sabe, se eu me tornar boa... Aqui estou a imaginar uma menina, não sei porquê, mas vá uma restauradora de papos secos. Mais para a frente, quando for mais, mais adulta, vou ser restauradora de um museu de quadros, de peças de arte e o caralho, diz a garota. E o pai, sim senhor. Sim senhor, mas estás a escavacar o juízo. Uma criança, em matéria de errar ser os pais, os pais perdem as tribeiras, ficam malucos. Não precisa de muito. Uma criança é uma espécie de magaiver que arranja em qualquer coisinha uma forma de enlouquecer o pai. Basta um papo seco. Uma criança e um papo seco, pronto, arranja ali mil formas de enlouquecer o pai. Não precisa de grandes estratagemas, não precisa mandar vir bombas de fora. Nós, no mundo adulto, precisamos de várias coisas e coisas assim com algum custo para nos ensandecer Agora, quando há um contraste quando há esta relação entre pessoa adulta e catraio, a coisa é fácil. Nós descandamos e percebemos que não somos nada. Não somos nada. Pensávamos que éramos lúcidos, pensávamos que éramos capazes de ter um diálogo saudável e não, a coisa descamba rapidamente. Na nossa ideia, eu estou a falar sem saber porque eu não sou, não sou um tratador de catrais. Imaginando que, que a casa, em tempos de quarentena para famílias, o pai e a mãe são uma espécie de tratadores e os filhos são bichos no jardim zoológico. Só que são bichos que, ao contrário daqueles que há no jardim zoológico, não estão habituados à presença humana. E então é se raiva essence. Mas é uma raiva que não tem, como é que eu ia dizer, um padrão. O tratador não percebe, são animais imprevisíveis. Até poderíamos dizer, ao contrário daquela... Fazemos a distinção entre animais domésticos e animais selvagens... Mas, por vezes, esquecemos num, do animal em específico, por exemplo, o gato. o gato. É que o animal selvagem, nós à partida, o lado imprevisível dele é previsível. Nós estamos mais ou menos preparados. Agora, quando entramos no campeonato dos animais ditos domésticos, por exemplo, o cão então é mais ou menos previsível. É mais ou menos, é claro que há exceções, mas na maioria dos casos são previsíveis. O lado imprevisível deles não, uh, não tem a linha de conta da nossa vida. Agora, um gato? Um gato não. Um gato, normalmente apodado de animal doméstico, tem uma forma muito própria de ser. Sinto-me mais alarmado ou em estado de vigia perto de um gato do que, por exemplo, se estivesse perto de um grande felino, de um liopar de uma chita, de um leão... Porque, estando diante desses grandes felinos, sei que a minha vida corre risco e preparo-me. Diante de um gato, não. Um gato passa, ai, a ronronar, todo quietinho, ai, sou todo doce, sou todo de doçuras, brinca comigo. E de repente dá-nos uma patada. Dá-nos uma patada. É imprevisível. E aqui podíamos já, já que estamos aqui numa de podcast para dizer coisas tapafúrias, o que é que podíamos dizer? Podíamos tirar partido disso. Não sei, quem gosta de apanhar, há de tirar algum partido disso. Mas vamos levar o raciocínio até novos patamares. Eu acho que quem quer ser a, a profissional da luta, e aqui entenda-se, por exemplo, aquelas lutas onde há uma preponderância do membro superior, que podia ter dito, de forma simples, o boxe, é uma boa forma de praticar o boxe. Ou de, inicialmente, em criança, vou preparar a minha criança para o boxe. Ponho-a no mesmo quarto com 3 ou 4 gatos. E assim a criança prepara-se. Se a criança se tornar de tal forma apta a defender-se dos gatos, das patadas dos gatos, então tornar-se-á, mais à frente uma pessoa capaz de ser célebre de ser capaz, capaz de ombriar com qualquer um no boxe eu acho, é cenas que eu estamos a pensar, estamos a, a evoluir o boxe, se calhar o boxe ainda não evoluiu para aí, acho que foi no início do, do século XX, se eu não estou em erro incluiu-se, e agora está-me a esquecer o nome, e há, há meses li isso, e agora esqueci-me, mas não vou tentar aqui arriscar Sou pena de, de vos equivocar. Mas foi alguém que trouxe para o box aquilo que em português se chama pelastrons. Mas é formas de, de, do treinador ir para, para o ringue e ensinar na prática aquilo que quer que o seu atleta faça. Estar mais próximo da luta. E eu acho que estamos prontos para dar um novo passo. É introduzir gatos no treino dos atletas, ou dos proto-atletas, dos atletas em flor. Isto sou eu. Para dar alguma função aos gatos, voltando atrás, o gato, não sei se, até que ponto, pode ser colocado no grupo dos animais domésticos. Não sei, não sei, porque é muito imprevisível. É muito imprevisível. O gato, se pudesse matar-nos-ia, menos nada. Só que eh, não nos mata porque também é esperto e percebe que dá jeito de ter um humano ou oh, dois. O humano, de vez em quando, dá-lhe comida. Podia matar este bandido, mas não, vou deixá-lo. Está aqui sequestrado na minha casa. Não tive a infelicidade de ter crianças, mais a mais pela minha biologia, sou homem, mas vocês percebem, este ter é mais largo e não é tão literal quanto à primeira vista pode parecer. Não tive essa... essa esse descuido. É, é isso que acontece, vamos separar a realidade da ficção. Aquilo que nos é contado quando alguém tem um filho... Ah, foi planeado! Sim, sim, como se planeassem filhos no banco de trás de um carro. Que nem era vosso, foi alugado. Não, calma lá, vocês não sejam mentirosos. A natalidade tem a agradecer o facto dos descuidos. Se não fossem os descuidos, se o mundo fosse apenas fruto dos filhos planeados... Então, em vez de 7 mil milhões de pessoas, tínhamos 10 mil. Era o que tínhamos. Tínhamos 10 mil pessoas e, se calhar, estávamos bem. Já ouço uma pinazinha ao fundo. E isso já me está a comer o miolo. É a minha vida. É que não é aquelas obrazinhas. Não é aquelas obrazinhas de, de, de pôr de prateleiras. Como eu vejo, muita gente ia queixar-se. Agora está tudo em casa. Há pessoas assim, ah, agora eu vou forrar a casa toda a prateleiras. E vá barbequim, vá esmarcar a casa toda. Eu percebo, percebo a angústia, mas não se compara, amigos. Eu tenho várias máquinas à minha frente. Por vezes, as carrinhas depois estacionam à frente da minha casa. No outro dia estavam com chapas e depois, já sabem, como é que eu hei dizer isto? Como é que eu hei dizer isto de forma simpática? Tudo faz um queigassal do caraças. Ainda faz mais quando nós não queremos ouvir o queigassal. E há uns chapas... E como é que eu ia dizer? depois não, havia aquela brincadeza. Era chapa no chão, pau pá, pá, e a máquina. E depois aquele barulho. Imagina este barulho. Durante oito ou nove horas. Uma pessoa, epá, a cabeça nestas condições já não está no auge. Depois a ser bombardeada por estes estímulos negativos, a pessoa, ah, caraças, o que eu queria era estar no manicómio, fechado, já me ponho a sonhar o que é que seria uma situação melhor que esta. Estar em isolamento naquelas salas que vemos nos filmes, não sei se, é com... se existem na realidade, aquelas salas almofadadas, isoladas, e eu estava bem. Descem-me três ou quatro livrinhos, daqueles bons, e eu estava ali. era um mês ou dois meses bem passados. Assim tentar que estar a levar com esta merda. O mundo está a levar com o Covid. Eu, como não posso fugir, também faço parte do mundo, estou a levar com o Covid, salvo se a levar com ele, não estou, espero eu. O que me moi mesmo é estar a levar com obras todos os dias da semana. Exceto o fim de semana, mas quando chego ao fim de semana estou de tal forma moído que estou em estado de moribundo. Estou, estou quase morto. Recupero nadinha e de repente segunda-feira outra vez levo mais outra dose. Não está a ser fácil. E vamos acabar, foi só um miminho, foi só um podcast curto, como eu já vos disse, não há tempo para muito mais. Não há beijinhos, não há palmadas no rabo. Eu sei que vocês necessitam, todos necessitamos de algum calor humano. Venha eu, de onde vier. Se vem pela forma de palmada, nós apreciamos. Se vem pela forma de carinho. Ai, as palavras, preciso de palavras que me aqueçam um o coração. Vá para o caralho com as palavras. Eu quero é contacto, quero é contacto humano. Há pessoas assim, é pá, caraças, a próxima vez que encontrar alguém na cama. <risos> que é uma forma. Engraçado de pôr as coisas. A próxima vez que eu encontrar alguém na cama, como se, se nós dessemos voltas na cama, talvez seja por isso até que nós damos as voltas na cama. Ah, hoje gostei de dormir, dei voltas na cama e não encontrei ninguém. Mas houve um dia, não estou aqui a enganar ninguém, que dei voltas na cama e encontrei duas pessoas. Duas delas mortas. O que resulta num total de 100% de pessoas mortas. Mas pronto, houve ali, antes de verificar que estavam mortas, houve ali uma espécie de esperança que murchou uma esperança murcha não é boa para ninguém. Não queremos esperança murcha, queremos uma esperança que viceja ali com todo o vigor, com o valor ali visível, ali toda madura, pronta para uma nova estação. Estamos a chegar à primavera e nós nem vemos as flores florir. E isto é uma leitura poética que nos entristece, e é uma leitura uh, literal, uh, literal, até ver, até ver, porque nós não sabemos. Nós estamos fechados em casa, não sabemos como é que o mundo está a acontecer. Sabemos lá se as Andorinhas vieram? Não sabemos. Não sei se elas vieram de Marrocos. Se calhar a oh, pessoa, isto está mal aqui na Europa, vamos ficar. Este ano ficamos cá. Se eu fosse Andorinha, também ficava em Marrocos. Não vinha cá para Portugal fazer nada. Até à próxima.